0: Välkommen till race -podden, en podd där vi pratar om och allt som hör till. Bredvid i min studion idag sitter en svensk löplegendar som varit svensk mästare i maratonlöpning hela fem gånger och som 2001 vann Stockholm maraton som då också den senaste svenska att göra detta. Anders Salkaj, välkommen! Tack så mycket. Ja, hur är
1: läget idag? Jo, det är ganska bra. Ja, det är ganska bra. Onsdag. Jag har kört ett bra morgonpass, så det är en bra dag. Ja, berätta mer, morgonpass, vad, vad, vad gjorde du? Nej, vi är ett litet gäng ja, gamla löpare som samlas på onsdagmorgon och kör företrädesvis intervaller utifrån ja, lite socialt snack när vi varmar upp och sen så kör vi någonting så vi går nöjda till jobbet efter det. Mm, snyggt Jag tänkte du skulle börja
0: lite där. Det kanske inte är alla som har stenkoll Men jag tänkte du skulle få köra
1: din hisspitch Vem är Anders Salkai? Ja, ja, vem är jag? Jag är väl ja, en kille som har halkat in på löpning halkat in där tidigt Och hela mitt liv har formats utifrån det senare Så det började med och löpning en gång i tiden När jag var 13-14 års ålder. Och sen hade jag väl ingen alltså, större ambition med det att det skulle bli mitt liv så. Men jag fastnade för, för löpningen mer än att bara tävla. Att det blev en livsstil och haft förmånen att efter min elitkarriär som jag halkade in på då, så har jag kunnat fortsätta jobba med min passion som är löpning.
0: Mm. Berätta lite mer om din karriär. Du, du är ju väl, verkligen enormt framgångsrik på de långa distanserna. Tänker, det stämmer att det är fem mästerskapsguld i maraton.
1: Ja, det stämmer. Mm. Fem mästerskapsguld på maraton och sen ett officiellt guld på 100 km. Just det. Ja, det var. Aha. Första officiella svenska mästerskapet. Så att, ja men det har blivit några, några resemedaljer, absolut. Nej men inledningsvis så höll jag ju på med, med kortare distanser inom fridrotten. Men sen... Oh, lite av en slump så hittade jag in till maratonlöpningen Jag var på en berömd skolresa i, i Paris På avslutningsåret på gymnasiet Och eh, samtidigt som vi var där så gick Paris maraton Och då hade jag ju en grund i att jag höll på med friidrott och, och löpning och Så, så eh, anmälde vi oss till loppet Några killar i klassen och eh, sprang det Jag sprang det och det gick väldigt bra för min del då. Den här berömda väggen kom aldrig så att jag eh, landade på två, 32 vilket var ja, jag var ju skulle precis fylla 19 år då. Så att, eh, det var ju en, en bra start på ska man säga, maratonkarriären. Även om jag inte startade den direkt där och då utan det tog några år till innan jag liksom testade på det igen. Men, men det här första gången var ju mer en kul grej. Men, men jag fick väl en liten föraning att det är kanske är det som jag skulle hålla på med. Mm. I, I, hur, hur liksom, du, du beskriver det att det är klart att det
0: var en förhånd Men hur fick du när du nu dröjde några år, Och Vad var det som fick dig att liksom ta det
1: där steg? Hur skedde det, den liksom utvecklingen till att bli maraton Anders? Ja, men alltså jag, när jag höll på med, med då så hade jag väl hyfsade framgångar jag, jag var väl aldrig riktigt bäst liksom i Sverige Utan jag var så där trea, fyra, femma någon gång tvåa, jag var tvåa på ungdoms SM på 800 meter när jag var 16 eller när jag var 15 jag kommer ihåg riktigt men, men någonstans där och sen så vann jag terräng SM för 18-åringar, junior SM då. Så jag hade ju lite hyfsade framgångar men var liksom ändå hade ett antal lappar som var snäppet bättre än mig själv. Men jag tyckte det var fruktansvärt kul ändå så att säga. Även om det gick upp och ner. Och sen efter den här Paris-grejen så så mycket annat man ska göra just i den åldern. Så jag fortsatte ju springa men kanske inte så seriöst. Och sen ja jag växte jag till mig lite och skulle börja plugga i Stockholm och... I samband med det då så, så var det väl några klubbar i Stockholm som hade uttalat som om just Paris-grejen. Jag var fortfarande aktiv inom löpning och, och blev väl lite uppmuntrad att försöka köra en mar mara mer seriöst. Alltså tränat utifrån att sikta på det då. Så att säga. Och då halkar jag ja, mig i spårvägen Fridot som har varit min klubb sedan dess. Och just för att de hade en bra klubbgemenskap och ja, de gjorde en uttalad... Eh, vad ska man säga, träningssatsning med den coaching de hade då som, som hjälpte mig och gjorde min seriösa debut då när jag var eh, 22 år och då hade jag två 50 hade väl lite, lite tur med att, att just det året som jag gjorde den här tiden så var svensk maratonlöpning inte så jättebra så att säga så det var, jag tror att det var den näst snabbaste tiden av, av alla i hela Sverige och det gjorde ju att det gav lite ringar på vattnet att jag både själv blev inspirerad och satsade vidare plus att det var andra som trodde på mig som, ja, vad vill jag stötta och hjälpa till?
0: Mm. Var, var det ett team runt det då? Eller liksom, jag tänker, var det fler löpare eller var du själv med den här coachen? Hur...
1: Nej, det var det ett var team. Mm. Alltså, han hade ju jättemånga. Det var väl det som egentligen gjorde att jag fastnade för spårvägen för, för, från första början testade och tränade med lite olika klubbar i, i Stockholm. Jag kom ju från Helsingborg så, så jag hade liksom ingen riktig ingång till var jag skulle var jag skulle ha min löpning när jag väl flyttade till Stockholm. Och Då blev det just att eh, i spårvägen kändes som att man hade en väldigt bra en grupp och bra klubbgemenskap och passen man kom till var alltid mycket folk. Och det var alltid, alla var taggade och det var tuffa pass eh, med allt från eh, Ja, det var ett stort spann på, på gängen. Allt från de som kanske inte var lika bra men som ändå tillförde mycket till gruppen till de som var super, alltså bland de bästa i Sverige. Så det, det var, gav ju en inspiration och en boost då. Och, eh, sen ja, efterhand då, som, som jag utvecklades då i den här gruppen så blev jag kanske en av de tongivande i, i själva när jag blev lite äldre då, så att säga, och kunde dra med mig folk i min tur som, som gjorde bra så att vi var väl jag tror att vi var om man räknar säkerligen en, ett tiotal löpare i alla fall som gjorde mellan 2.15 till 2.22 på maten mm. vilket om man tittar på det idag så skulle ju menar, då skulle vi hela tiden vara bland de, ja, i princip de 15 bästa hela tiden i, i Sverige men mm. då, då var det ju lite tuffare bredmässigt på, på maten är lite.
2: Mm.
1: Ehm, hur såg liksom resan ut sen? Hur,
0: hur så att säga snabbt eller kom det till
1: SM-guld nivå, tyckte du själv? Hur fort gick den resan? Gick alltså, den, den, den gick ju relativt snabbt upp här, om man säger. det. Jag ville ju att det kanske skulle gå ännu snabbare. Jag... <laughs> Efter den här, alltså ska man ska säga min andra debut då. maraton var ju med en ja, debut som ändå gick mm. bra. Sen den seriösa debuten 2019 och året efter sprang jag då Stockholmmaraton. Eh, och då är vi framme vid 1993 och då är jag ju 23 år. Och då, då hade jag ju helt klart som ambition att jag skulle vinna SM och Jag hade väl liksom det här i baktanken att. Maraton kan inte vara så där jättesvårt eftersom det hade gått bra i de två första loppen men eh, vad ska jag säga, fick väl erfara att, att det, det krävs eh, både tålamod och en taktisk, ja, lite taktisk finess under loppen för att lyckas just på den långa sträckan och där, där brände jag ut mig och sprang alldeles för fort i, i början. Mm. Och jag ska inte säga att jag gick riktigt i vägen, men jag, jag klappade den här klassiska Västerbro-klappningen <laughs> på, på andra varvet. Det var ju två varv då och då var det ju vid 35 km. Så, så tappade jag helt enkelt. Och då kom ju i målen på 2,20 så det var ändå en, en bra tid. Men, men förlorade jag som guldet då till... Ja, till min jag ska inte säga till min förtret, en fantastisk löpare i sig men, men det var ju eh, Jörgen Mortensson som egentligen mm. hade sin bästa karriär helt klart inom orienteringen och det var just den här, de här åren det var tvar så inom orienteringen så man fick inte orientera lika mycket ut i skog och så vidare så, det var, så han hade väl under två års tidaren en period där han sprang mer mer asfalt och mer maraton så att han sprang om mig och tog SM-guldet. Och det har jag fått höra sen att orientera jag bättre än löpare. <laughs> men, men det var all kredit till honom. Han gjorde det väldigt bra. Men året efter då, då var ju Jörgen Maj också. Jag tror att han möjligtvis tog sm eller var fyra. Och då, året efter, då vann jag mitt första SM-guld. Och eh, plockade nå då Stockholms-tiden från 2020 första året till 2016 andra året.
2: Mm. Mm.
1: Och sen efter det kan man ju säga att då... Då var ju på den nivån att jag började kunna bli uttagen till, till mästerskap. Åka på EM och VM. Jag till och med i OS Så då var ju hela liksom, karriären igång. Även om jag parallellt eh, pluggade på, på GH i Stockholm. Så var ju ändå liksom, min, min fokus var ju att försöka utvecklas och bli så bra som möjligt som löpare. Och mm. så hade jag väl liksom... Ja, tid att experimentera med vilken typ av träning man, man, man kunde, eller man, jag tog upp bäst och vilken typ av träning som, som kanske slet mer än det gav. Men, men det var oerhört roliga år och det var tuff träning men, men rolig träning också. Så att det var en period som jag fortfarande idag kan längta tillbaka till när man egentligen, ska man säga, på slutet av, av min studie tid så tog jag ut på studion just för att, för att kunna träna ännu mer så att jag, jag liksom ja, gjorde lite rest och, och liksom pluggade klart men kunde jag ändå satsa fullt ut på löpningen och då många roliga träningsläger och eh, passade mig också att just springa maraton för då hade man ett fåtal hur ska man säga moment om året där man ville, liksom skulle toppa formen och då kunde man Periodvis och gå ner och, och kanske ja, både experimentera med träning men även liksom ta det lite lugnare och inte satsa lika hårt och sen så liksom gå in i det igen till en ny period och räkna ner mot ett stort mål. Och jag triggas fortfarande av det här med att räkna ner mot något, något lite större som man ser fram emot. Mm.
0: Är det det som, som så att säga var drivkraften det här? Målet och måluppfyllnaden, eller fanns det någonting annat där?
1: Alltså det var väl, absolut, Stockholm blev ju en drivkraft också utifrån att jag, jag sprang ju bra egentligen alla mina elitaktiva år. Men jag hade liksom, jag lyckades vinna SM-gulden, inte alla år men många av åren som jag var aktiv. Men jag vann ju aldrig själva loppet för då, egentligen i min sista elitstart. Mm. Så att det, var en, det var ju en stor drivkraft då <klipp> i... Och den drev ju hela min löpning. Sen kan jag väl se tillbaks idag kanske att jag borde något år kanske testat att stått över just Stockholm Marathon, fast det var mitt största lopp, mitt fantastiska mm. lopp liksom. Så borde jag stått över det till förmån för att satsa på ett, ett mästerskap. För jag tror jag kanske hade kunnat liksom mobilisera en bättre toppform och en bättre mental kraft in i ett mästerskap om jag inte hade bränt ut lite av det krutet varje varje sista juni eller, eller varje i början på juni eller slutet på maj som det alltid låg då. Mm. Mm. Om du tittar tillbaka på din karriär,
0: vilken är den största höjdpunkten, så här när du tittar tillbaka idag, på den, den aktiva karriären och den Alltså
1: tävlingsmässigt är det ju helt klart eh, Stockholm mm. eh, Det är ju det som har eh, på sätt och vis format mitt liv efter det. Eh, utifrån att jag ändå får vinna det, och det var ganska återvärt för min del. Jag hade ju ändå blivit ska man säga, lite känd bland bland Stockholms eh, åskådarna genom att jag alltid var i täten, men jag aldrig vann. Så det var liksom, det var lite... Ja, det kändes som många unnade mig att få vinna och sen när jag väl gjorde det så, så hade jag ju liksom nått ett stort mål och kunde, även om jag inte tänkte på det där och då så var ju det eh, delar av, av det jag är idag liksom den här, eh, ja ska man säga löparen fortfarande så, som kan ge råd och tips och då är det alltid bra om att ha en ganska tydlig merit att man har vunnit just ett Ja, som jag anser då Sveriges eh, största trovärda långlopp att vinna. Vad ska jag
0: säga, vi måste ju gå in på det. Hur känns det att vinna Stockholm Jag, jag förstår, för du, du har sprungit det många gånger. Du hade dessutom blivit alltså, svensk mästare flera gånger innan. Så, ja. så, men, men hur är det att vinna någonting så stort som jag för ändå att det är?
1: Nej, men eh, vad ska jag säga? Där och då så... Alltså den första känslan var väl kanske svårt att liksom minnas tillbaks riktigt men jag tror att det var en liten sån här lättnad. Eh, när det väl skedde så så var det ju ett det blev ju ett speciellt lopp utifrån att det var en, en, en tydlig favorit i loppet som gick loss och ledde väldigt mm, ja, med stor marginal. Han var tre minuter för den här andra klungan som jag låg i då så att säga. Så vi hade väl alla gett upp hoppet om att vinna loppet. Och även jag. liksom Jag hade nog just den här tanken att. Ja, jag får sikta in mig och försöka. Ta andra platsen. Eh, vilket jag hade ju varit två två, två gånger tidigare. Totalt i loppet. Och. och det var ju bra folk. med Klungan. Och det var inte klart ens att jag skulle vinna SM-guldet. För jag hade en kille som heter Alfred Kjenveta. Som var. Samtida med mig. Som också vann stockholm Han hade vunnit. Ja om det var året innan eller två år innan hela loppet och sådär. Så vi låg ju i den här klungan och, och, men, men och så egentligen så min ambition var ju att ta andra platsen och gick loss från klungan och sen när jag väl hade gått loss från klungan så blev det mer att man fick rapporter att Killen som ledde var trött. Men så trött trodde jag ju aldrig att han skulle vara så att man skulle komma i fatt. Och sen när man väl kom i fatt, då hade man ju nästan svårt att förstå det. Och jag, jag, jag minns fortfarande att det var väldigt många som hejade på mig. Men jag har ju blivit påmind av det utifrån att titta på de här slutbilderna i hur mycket folk det var. Dels ut och titta, dels att när det var en tvåvarsbana då, precis i det läget, alltså från de sista två kilometerna som jag var i ledning så, så varvar vi väldigt många löpare. Så det var liksom ett, ett stort motionsfält som hade då ett varv kvar men som ändå gav så mycket av sin egen energi till att heja på, på mig vilket gjorde det helt fantastiskt även om jag äh, nästan inte trodde det var sant utifrån liksom att man har försökt så många gånger och tänkt att någon skulle komma i fatt bakifrån men jag var ju först inne på stadion. liksom Jag kände att nu är det säkert nu, nu vinner. Så det var ju, det var ju självklart en, en, en grym känsla att eh, ja, få komma in först och få vinna, vinna det här loppet. Som var egentligen mitt realistiskt sätt det mest otrovärda loppet för mig att vinna. Mm.
0: Gick du ta in där,
1: med? med din krans runt halsen det är en ja, nej, men det var ju en, en, en som jag sa att en liten känsla av lättnad men mm. samtidigt en, en lyckokänsla liksom, som, som fortfarande kan komma fram ibland idag när man ser på bilder liksom. och sen mm. utifrån att jag fortfarande är relativt aktiv i det jag, jag gör så, så påminns jag ju lite om liksom, att det ändå ja, det var ganska ganska bra, liksom. idag kämpar, kan jag kämpa rätt hårt för att kanske göra en kilometer på eh, ja, 3.10-3.15 eh, bara på en intervall, men då höll man liksom den farten hela, hela maratonsträckan. Mm. Så det inser man att, att även om det inte var vad ska jag säga, vers, elit så att, att jag var med i toppen på mästerskap så var det ju ändå förhållandevis bra. Liksom.
2: Mm.
1: Hade du förändrat någonting i ditt upplägg inför det här loppet, eller det året kanske man ska säga? Nej, egentligen, jag tror att jag fick lite när jag analyserat så tror jag att jag fick en utväxling på det jag egentligen hade gjort året innan. Mm. 2000 var ju ett OS-år, där OS gick då i, i Australien mm. och jag hade kval, lagt kvalgränsen, jag hade gjort 2-13 i London 99, så formellt var jag inkvalad och behövde bevisa för olympiska kommittén att jag liksom var, var värd en chans att åka. Och jag, jag spände bågen ganska hårt och tränade alltså på gräns, alltså, ja, egentligen över min gräns vad jag tålde och eh, blev skadad eh, och kunde liksom inte göra något, något lopp egentligen. Och just 2000, då sprang jag igenom Stockholm men utan egentligen. Då visste jag att jag inte skulle kunna vinna eller någonting. Då, det var mitt sämsta lopp i Stockholm. Med två. Jag tror jag hade två, 2,23 eller någonting liknande. Och, men, men den här skadan gjorde jag alla, Jag behövde aldrig vila riktigt helt. Men den här tuffa träningen jag hade gjort då inför att försöka göra då visa att jag var så bra för, så att jag skulle få åka på mitt andra OS. Den, jag tror att jag hade nytta av den scen liksom när, när skadan försvann och jag liksom kom in i rytmen igen. För sen hösten 2000, då, då levererade jag två bra lopp. Eh, och sen 2001 i början på året så satte jag i mitt personbästa med 2.12. Och sen fortsatte ända fram egentligen till, till Stockholm Marathon med att jag höll en väldigt bra och ganska jämn form och tränade hårt men tränade inte så extremt hårt som jag hade gjort inför det här. Så jag hade liksom höjt, höjt ribban men sen gått tillbaks lite i träning, tränade lite mm. mindre men kunde då leva lite på den här riktigt tuffa träningen som hade i grunden då skällt mig just där och då men jag tror att jag hade nytta av den sen. Mm. Var du medveten om, om Den överträningen då Eller är det någonting som har
0: kommit efter då? Nej
1: det är väl mer efter Alltså det är mm. klart att jag är medveten om att jag gick över gränsen Eftersom mm. jag blev skadad alltså, liksom. så, Men, men äh, Där och då så analyserar man Kanske inte riktigt rakt av att man tränade för tufft mm. äh, för, Man kan ju säga att På den tiden Jag hade ju blivit min egen tränare och sådär, Så att och, att vara sin egen tränare är ju en stor fördel utifrån att man känner sin kropp bäst av alla. Samtidigt så är man, man kan man ju rätt lätt bli inkörd i och, och inte se sina egna misstag. Och man, man lyssnar inte. Alltså de råd man ger till andra, de tar man inte till sig själv. Utan, så att när jag tittar på vissa liksom veckor och dagar eh, som jag körde då så inser man att ja, det här... Det här var ju för tufft att liksom, tåla liksom, det. Eh, samtidigt så hade man inte testat det så hade man inte vetat riktigt. så Det kan jag vara nöjd med min, min karriär. Jag tror, jag, jag tror att jag har testat liksom, i hur hårt min kropp har kunnat tåla träning. Och jag tror att jag har fått ut eh, i, i princip allting av den kapacitet jag besitter- så jag kan liksom inte se tillbaka och säga att jag hade gjort 207 om jag hade eller så. Utan jag tror att jag maximerade den fysiska kapacitet jag har eller besitter. Det enda jag kan tänka att jag kanske skulle kunna ha gjort annorlunda och bättre det var väl just att, att få till ett mästerskap. Och då pratar jag inte om att jag skulle vinna ett guld eller... Men, men i alla fall att den kanske... Jag tror jag har kapacitet för att vara topp 10 på ett Europamästerskap eller topp 15 på ett VM. För det var också just, vad ska man säga, konkurrensmässigt så hade jag väl, kan man ju säga tillbaks till det, jag, jag, Min största period och även de löparna som var innan mig som var väldigt bra kom ju innan den, den stora afrikanska, vad ska man säga, dominansen slog igenom. Mm. Så att det, var, det var väldigt duktiga afrikanska löpare, men inte alls i den omfattning som det är idag. Det året jag sprang på 2012, då, jag tror att det var, det, var två, det, var, ja, det var 19 eller 18 stycken löpare i hela världen som gjorde under 10. Så man var ganska nära då. Idag så är det väl, vad ska jag tippa, 3 400 löpar som gjorde under 2010. Mm. Så att konkurrensen tidsmässigt har blivit är oerhört mycket tuffare. Eh, och det är ju väl det som gör också kanske att svensk och västerländsk maratonlöpning delvis är sämre idag än den är för, att, för att man har svårt att hävda sig. Det blev lite svårare mm. att kunna liksom göra den satsning som jag gjorde. Mm. Eh, utifrån att, ja, det är bara att alltså, av de afrikanska löparna mm. Både kanianska, etiopiska, det finns ju andra länder också, Sydafrika och ja, Uganda och så vidare har ju fantastiskt bra löpare på en väldigt, väldigt, med en väldigt stor elitbredd som, som man kanske har svårt att ens ta in liksom, hur, hur verkligt bra de är. Mm. Vad, vad,
0: vad tror du den utvecklingen beror på? Är det förutsättningar om de länderna? Är det det att alltså, jag liksom, tror, sitter kulturen mm, eller... Mm.
1: Kulturen, absolut. Mm. Många, många afrikanska löpare som får förebilder i sin närmiljö. Mm. Som de säger, ja, du kan tjäna pengar, eh, du kan komma hem och bygga ett nytt hus du kan, och så vidare. Du, du kan få ut väldigt mycket av din löpning. Och det gör ju liksom att man, man säker triggas av det, och sen så tror jag att. att eh, de spårar varandra i träningen det är ju många som åker ner dit alltså mm. även västerländska löpare och svenska löpare också som åker ner för att inspiration och hänga med i de, de stora grupperna som, som kör tuffa pass och sen är det ju också så när man har så stor bas då att ta från så, så låt oss säga att det är hundra man som tränar stenhårt liksom. och ja 20-30 faller bort för att de blir skadade, precis som för det blev ju även afrikanska löpare men då är det ändå 70 kvar som är bra. Så det gör ju liksom att, det, att konkurrensen är, är oerhört tuff i, inom löpning, skulle jag säga. Mm. Ja, jag
0: förstår. Det är en väldigt påtaglig och spännande ja. utveckling med dem, och de är ju
1: fantastiskt duktiga, verkligen. Ja. Sen kan man ju säga det också just att det har ju också blivit att när jag var som bäst så kanske inte, det kanske det fanns väl inte riktigt lika många så bra löpare men framförallt var det inte så många som, som kom ut i världen på det sätt. Idag så har man ju mycket lättare att få hjälp både nationellt av tränare och coacher inom länderna men även att det är då coacher och managers och så vidare som, som söker sig till de afrikanska länderna och ja, Hjälp och utnyttja hur man nu ser på det. Och liksom ändå se till att, att det är många som kommer ut i världen och får tävla. Mm. Ja, det är spännande.
0: Jag frågade faktiskt. Jag hade John Lassell här i förra podden och frågade honom en fråga som jag måste fråga dig är nu för nyfiken. Och det är ju det här inofficiella världsrekordet på, på eller under två timmar. Och lite höra vad du som. som maratonguru i Sverige med maratonglöpare hur
1: ser du på det? För det är ju lite kontroversiellt Absolut Ja men det är väl två delar, nummer ett är väl och det måste man lyfta, det är en fantastisk prestation mm. och det som lyfter den ännu mer som liksom får mig i alla fall att ta bort det lite från den här det är ju att, att det är världens bästa löpare som gör det mm. alltså inom maraton alltså jag, han Eloïd Kipchoge har ju bevisat i lopp efter lopp hur bra han är. Oavsett om det är harar eller inga harar. Alltså han, han är fantastisk. Han, han eh, har en grundkapacitet som kommer från, från barnlöpningen. Som gör att han eh, både är snabb och sen har han hittat rätt inom löpningen Rätt med sin träning. Eh, så, så den delen är väldigt positiv. Den andra delen är ju att det här um, försöket har ju egentligen gjort att, att löpningens lilla värld har tagit sig utanför den världen lever i att, att, att man får uppmärksamhet för maratonlöpning som jag brinner för och få det här mm. genom att bryta en så alltså att att det är människor som aldrig liksom, har tänkt på maraton eller så vidare som ändå då eh, får en insikt i liksom, eh, ja så, så det är positiv eh, medial uppmärksamhet helt enkelt. Mm. Som gör att det kan drömma sig på andra delar. Sen den lite negativa delen, det är väl just att all, allt kommer ju gentemot de som inte är insatt i löpningen kommer alltid jämföras. Så jag gör du nu 203 på maten, vilket mm. är ju liksom en Fantastisk fantastiskt grym tid som, som liksom man bara kan drömma om. Många kan drömma om att aldrig kommer kunna göra det men, men det kommer ändå vara att ja, de har gjort det under två timmar. För att det är många som också inte kan se skillnaden i den, den uppbackning som, som det här loppet gjordes under. Och det blev ju alltid då en jämförelse som, som gör att de här fantastiska tiderna som görs några minuter långsammare kanske inte kommer uppmärksammas och premieras på samma sätt som de kanske gjort tidigare. Mm. Tror du att vi kommer få se ett officiellt världsrekord
0: någon gång framöver? Jag förstår att det är enormt svårt.
1: Ja, jag tror faktiskt att vi kommer få se det utifrån ett världsrekord under, ja, alltså under två timmar. Ja, alltså under två timmar i ett riktigt faktiskt mm. lopp. Jag, jag tror att det skulle kunna vara möjligt utifrån eh, nu när vi sitter här så avgjordes New York Marathon mm, nyligen. Just det. Och eh, den vans av eh, Geoffrey Camoro som har Eluid Kipchoge som sin mentor. Och på det sättet han sprang och på då, det, han är relativt ung fortfarande, om han kan då få, få hjälp på ett eller annat sätt. Eh, eller om Kipchoge själv kan behålla den fantastiska kapacitet han har under kanske två, tre års tid till. Och där man avsätter dedikerat ändå en, en klunga, en verklig farthållarklunga. Som kanske kan hjälpa han eller någon annan upp till, låt oss säga, 30-32 kilometer. Och utifrån den form som han visade på det här loppet som han ändå då sprang under två timmar så tror jag att han... Han skulle kunna klara springa de här sista biten själv. Mm. Men, men ähm, ja, det, det som var speciellt med det här loppet som man ändå gjorde var ju också där att man hade ett window i vilken dag man skulle springa. Nu blev det ju den dagen man planerade och den var ju inte helt helt perfekt men då kunde man ju ändå flytta en startare och det... Det kan ju vara lite svårare att göra i ett, i ett stort lopp, att man mm. har en öppen dag. Men man skulle kunna ha en, en öppen dag för ett lite mindre lopp, eh, där det bara är lite elitlöpar som springer Just det. med mycket publik. och eh, inte ha menar, Det som gjorde att loppet inte var godkänt, kanske de som alla har inte koll på det, det är ju, var ju att eh, kipchoge hade ambulerande harar. Alltså mm. att det var ett, ett, ett team som egentligen då hoppade av och på i loppet och höll då rätt fart och höll, vad ska man säga, lite vind. Nu var det inte så mycket vind, men de hade ändå att, att Kipchoge kunde ligga i draget och ändå rent fysiologiskt så sparar man ju energi genom att ligga bakom någon. och, och för, för, för det, det var ju det, det som, som, som var där. den stora delen. Sen den andra delen var ju att han fick... Eh, lagning från cykel så mm. att han fick då energi eh, i farten av en cyklist vilket man heller inte då får just det, för då kan eh, man
0: springa egentligen
1: hållas ja, i tempo man kan liksom. hålla sitt tempo mm. du kan inte utan det, det är alltså i, i, i de riktiga stipulerade loppen så, så står det ju tydligt att man inte ska få ta vätska då från någon eh, man får ta från egna bord eller man får ta från en langar som, som lyfter upp eh, flaskan till dig då, så att säga
0: Mm. Kan du göra en uppskattning hur mycket tid man sparar just på att ligga bakom har? På det? Eller tid, men energi man sparar. Finns det liksom någon uppskattning? Alltså
1: jag, jag kan, nu kanske jag är helt ute och cyklar, men eh, i det här loppet så, när Kipchoge gjorde så, så mm. sprang de med information och där Eloi Kipchoge skulle ligga på en specifik position. Och som jag förstod det, att om han tappade den positionen och glädde ut vilket han gjorde bitvis för att mm. han liksom ville ha mer sikt framåt eh, bara genom att flytta sig då 12 cm ut så tappar han typ en sekund per kilometer Oj, ja. och då var det cyklisten eller egentligen hans manager och coachgänget de sa ju till han, nu måste du in, liksom de nästan puttade in honom så att han skulle ligga och spara den här energin mm. Och då kan man ju räkna liksom, om det nu skulle motsvara en sekund per kilometer genom att, att inte ligga bakom någon. Så, så då är det ju ändå 42 sekunder på en hel mara. Sen vet inte jag om det är så mycket, men, men eh, eh, det är klart att skillnaden är större om det blåser sitt lopp och så vidare. Men, men, eh, men som sagt, jag, sen, sen en nyckelfaktor som man kanske inte tänker på i att han klarade också, det var ju den här perfekt jämna farten. Mm. Som en bilhull till farthållarna. Så farthållarna har ju bara en, en linje att förhålla sig till. Så de och det är ju det som kan vara svårt med, med eh, alltså vanliga harar i ett lopp. Att de antingen springer lite fort eller för sakta och det blir lite ojämnt tempo. Men som jag förstår så är själva farthållarbilen med laserstråle på vägen. Om bilen bara ligger tillräckligt långt framför så, så är det inte förbjudet. Så den delen i själva försöket var inte... Så det är ju någonting som man kanske kommer kunna få se i, i andra lopp. Eh, där man liksom bestämmer att man har en viss tid att springa på. Eh, som i så fall då kommer att garantera den jämna farten. Eh, vilket ju eh, tror jag kan vara en nyckel till att, till att lyckas.
0: Mm. Otroligt spännande att höra du som är så insatt i det här. Ehm vi pratade lite kort om, om din när du vann Stockholm Hur förändrades ditt liv
1: efter den segern?
0: Om vi går tillbaka dit.
1: Alltså egentligen. Ska man säga? Eller gjorde äh, du det? Äh, det är ju nästan. Nej, kanske. men alltså det, det som förändrades var väl. Ja, det var ju min elitsatsning förändrades ju helt klart. Jag. Jag hade. Alltså jag. Som jag sa, jag hade tränat hårt året innan, varit lite skadeproblem och de skadeproblemen var ju nästan borta men ändå låg ändå lite kvar i bakgrunden. Och eh, efter eh, stockholm 18 seger, när, när jag skulle liksom höja volymen igen inför VM som var det året så fick jag tillbaks problemen, skadeproblemen och... Eh, jag sprang VM, var förhållandevis bra ändå, så det var inte så att jag var så mycket sämre när jag vann Stockholm. Men jag hade lite, dels, ja, det hör till spelets regler, jag hade problem med magen i det loppet. Jag stannade åtta gånger på toaletten i VM-loppet. Samtidigt så hade jag liksom den här gnagande känslan av, av att hälsan inte var riktigt hundra procent. Men, men jag körde ju ändå vidare och... Efter VM-loppet så var jag så pass besviken av eh, utfallet. Jag tyckte att magen hade. Jag, jag såg en bortförklaring att magen var det som hade gjort att jag inte sprang så bra som jag skulle kunna gjort. Och det innebar att jag eh, i princip en vecka efter, eh, efter anmälde mig till helsingfors maraton. Vilket jag. Med tanke på den liksom lite litiskänningen i hälsohändan som jag hade skulle inte gjort. För då, då fick jag en, en, en kraftig bristning som gjorde att jag eh, en, ja, några veckor senare tvingades operera hälsohändan. Så då opererade jag den och eh, hade väl som ambition helt klart att komma, komma tillbaka till den nivå jag hade haft innan. Men eh, ja... Det var, en, det var en lång rea-period. Eh, mm. kände att jag inte riktigt nådde det. Men, men i, vad ska man säga, första riktiga loppet som jag skulle köra liksom, jag tänkte att nu är jag tillbaka. Liksom, när den här tröttheten kom så kom den här tanken att, eh, att, jag, att jag gav upp. Liksom. Och den har jag all, hade jag aldrig haft tidigare. Och då kände jag men nu... Nu är den här gnistan borta för att, och liksom... För, det, för den tanken får inte komma när man är elit. Liksom man måste ändå göra sitt bästa och försöka och liksom besegra tröttheten. Men när man blir lite för bekväm då, då är det nog svårt att fortsätta vara maratonlöpare på den nivå som jag ville vara för att vara elit. Då. Mm. Så då bestämde jag mig för att, att trappa ner och samtidigt då så... Ja, fick ju den här läkprocessen, lite mer tid och så vidare. Sen gjorde jag ett litet försök eh, när eh, Europamästerskapen i fridot skulle gå i Göteborg mm. eh, 2005, då gjorde jag ett försök att, att kvala in eh, och det var kvalgränsen satt till 2.20 så jag sprang i London och hade väl 68 och en halv halvvägs Så jag var på väg och körde men, men samma där att när jag blev trött så gav vi upp lite mm. Och sen vid 30 Eller 32 Någonstans Där var Elite-hotellet och då såg jag på min klocka Jag kommer inte fixa under 2.20 Så jag, jag kläv av liksom mm. Och sen i slutändan så den killen som var efter mig i loppet som kom i mål på 21 eller 22 Han mm. blev uttagen till EM. Så Nej. Men då hade jag ju helt mig själv att skylla att jag liksom mm. ändå var lite för bekväm. Liksom. Mm. Och sen efter det så har jag ju liksom då var ju liksom det här valet och kvalet ska jag lägga av så många elitlöpare ändå gör att man liksom känner att nu är jag klar med det här. Mm. Men, men jag, jag kände en så en, en liten tomhet i att inte liksom ha det här lilla tävlingsmomentet. Även om jag visste att jag kommer inte prestera på samma nivå längre. Eh, och ja, Någonstans förlikade jag mig med det och tyckte att det var kul att fortsätta. Och det gör jag ju fortfarande än idag. Liksom. och Det är många som frågar, hur, hur orkar du liksom springa på... 2,40 var nöjd. Liksom. Jag gör 2,39 och så är jag nöjd för att jag går under en gräns. Men jag är så långt ifrån där jag var som elit. Så att det borde. Ja, många tycker ju inte det är kul så att säga. Men, men jag tycker ändå att jag kan hitta en utmaning i att eh, prestera så bra som möjligt utifrån den livssituation jag har idag. Liksom jobb. Eh, ja, jobbar relativt mycket om man säger så länge med det, jag gillar ett väldigt flexibelt jobb, men ändå eh, mycket resor och många grejer som, som är kul men som också tar energi. Och sen ja, familj och barn och den delen så, så tycker jag ändå att det här pusslet att lägga, att försöka prestera så bra som möjligt på några få utvalda grejer är fortfarande kul. Mm. För, vad är, du, du tränar ju fortfarande mycket som jag förstår. Eh, Absolut. Ja. Eh, ja, nu tränar jag... Ja, just nu när jag sitter här så tränar jag en, jag tror att jag tränar som mest eh, jag, jag hade en liten period när jag fyllde 40 2000, 2011 blev det då, nej 2010 förlåt, eh, då sprang jag tränade lite extra och gjorde 2,26 på Stockholm 18 mm. eh, och nu har jag en liten sån här eh, ja, ålderskris igen då, när det blir nästa nästa nivå upp. Mm. Så, så att eh, så nu eh, tycker jag det är oerhört kul. Eh, sen är, gäller det att balansera. Alltså det går inte att träna hur mycket som helst. Kroppen pallar inte det. Men, men jag, just nu tycker jag det är oerhört kul. Och, ja, ska jag säga. Sista ja, åtta veckorna sen jag liksom körde igång. där. Nu ska jag försöka vara seriös och träna lite mer igen. Så jag liksom ligger på mellan 9 och 13 mil i veckan. Vilket är ju mm. relativt mycket för att vara motionär om man säger wow. så. Ja, verkligen. V vad är det som driver idag
2: i
0: din
1: träning? Just nu är det då en, ett, ett lopp liksom, som jag har satt mm. upp som jag vill prestera bra i. Eh, sen vet jag att, liksom, att gränsen mellan att prestera bra och, och då, då ska jag få en bra utifrån mina förutsättningar eh, utifrån där jag är idag. Men, men jag vill ändå prestera och liksom, träna seriöst till det. Det är, ju, det är ju en drivkraft helt klart. och liksom, se hur Samtidigt så vet jag att gränsen är, är ju ganska tunn där med, med att gå över gränsen. När man, så det gäller att balansera det. Men, men peppar, peppar. Ja, vi får se. Det är Boston-Marathon i alla fall. Ja, det är Boston. I, jag tänkte ja. fråga vad du outar vilket det är. Ja, ja, absolut. Nej, men det är inget... Alltså, jag har ingen så att gå... Alltså, jag är för, dels är jag för gammal, dels spelar inte så stor roll om jag misslyckas... Nej. Eller det spelar egentligen ingen som helst roll om jag misslyckas. Mm. Det är klart att man blir ledsen liksom där lite. Men det är ju inte någonting jag kan skaka av mig rätt fort. Alltså halva grejen, eller mer än halva grejen är ju den träningen jag gör fram till det. Att jag tycker det är kul med den här målen riktade, Jag tycker det är kul att köra köra ja, men, strukturerat så strukturerat det går utifrån den vardag jag har. Mm. Och försöka maximera det liksom. Så det för så, och experimentera nu liksom med att köra, ska jag säga, eh, ja, dubbelpass igen. Där liksom jag kör två pass om dagen för att istället då kunna ha en dag som är riktigt lugn eller vila helt. Så att jag kan ha tre dagar i veckan där jag har liksom de tre dagarna, är det tre mil per dag, och då har jag nio mil på, på tre dagar. just det. Och ett en, en dag av dem så kör jag då kvalitet både på morgonen och på kvällen. Så att då kör jag liksom inte jättetufft men ändå liksom att ja, 90%, 90 på morgonen liksom i någon form av intervall eller tröskel och sen så kör jag, upprepar jag det på kvällen. Mm. Och äm, det är lite nytt, Ä inte nytt för mig så, det har jag gjort under min tid men att göra det igen som motionär. Eller jag har egentligen aldrig gjort det som motionär. Men, men nu testar jag det. Så får vi se om, om det håller om det funkar.
0: <laughs> du nämnde lite kortare om att den här gränsen var så tunn där mellan att, så att säga, gå över eller träna för mycket. Har, har du lärt dig att identifiera det där? Eller är det någonting som man känner där då hur, hur
1: Nej men Jag Filosofen. tror att jag har lärt mig att identifiera men Men samtidigt så... Har ju även under de här perioderna som jag har tränat mindre ibland liksom fått ont någonstans. Mm. Men egentligen inte så mycket kanske för att jag har tränat för mycket utan att jag har tränat dumt. Att jag ja. har um, tränat över min förmåga. Det kan vara sådana alltså, här enkla grejer som att man, man kör med en grupp och så, så gruppen kör lite hårdare och tuffare än tuffare än vad jag själv egentligen klarar av. Men eftersom man är Sugen på tuff träning och man är liksom lite tävlingsinriktad så, så hänger man med i, i för kraftig belastning i förhållande till vad kroppen tål. Och där och då funkar det, men sen efter passet så känner man att man har gått över och så får man ont någonstans. Mm. Så det är väl den balansen som det gäller liksom att, att inte, inte trampa över där igen. Mm. och, och det, När jag har trampat över tidigare så har det inte gjort så mycket, för det gör inte så, alltså, i mitt liv spelar det inte så stor roll. Det spelar stor roll om jag inte kan springa. Men om jag inte liksom kan. Alltså att jag inte kan köra kvalitet eller så. Det spelar inte så jättestor roll så inte jag satt upp ett mål liksom på det. Men, men jag vill ju helst undvika att bli skadad så att jag inte kan göra det som är min livspassion. För jag, ja, jag, det är ju så jag. Jag har inte kunnat hitta någonting annat som kan ersätta just löpningen i, i mitt liv. Liksom. Det är möjligt. Jag kanske jag Någon gång måste jag säkert göra det. Men, men just nu så känns det som att det är där jag får stimulans. Det är där jag får avkoppling. Det är där jag får, ja, träffar mina kompisar. Det är där, alltså, jag har så mycket i löpningen. Det är där jag får vara själv. Eh, alltså, ja, ute bara med mina egna tankar. Lyssna på musik och lyssna... Uh, ja, njuta av naturen springa på löpband alltså all den här blandningen liksom gör, jag känner att, att löpningen är det som ger mig allt det uh, och det ger mig det ännu mer när jag är vältränad för då kan man ju verkligen ha, ha pass som man liksom kan njuta av liksom. man kan bara gå ut och springa 20 km och inte vara trött utan bara känna att fan vad här härligt det här är och ja uh, 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 de, de tillfällen får man ju mycket energi av. Mm. Har du. Du ska springa Boston Marathon.
0: Ja. Vi pratar om Har du något annat lopp som är liksom ditt favoritlopp? Stockholm kanske. Stockholm är, är ju mitt ja.
1: favoritlopp, absolut. Mm. Det, är ju, det, är, mm. det har jag försökt springa varje, varje år egentligen. Mm. Sen, sen jag lav. Jag hade några år precis när jag la av där jag liksom valde lite kvalet och plus mm. att jag hade opererat senare och så vidare. Så där hade jag ju väl en tre fyra år där jag antingen bröt loppet eller sprang som farthållare eller, eller inte startade alls. Men sen, jag kommer inte ihåg vilket år det. jag började igen. Då har jag sprungit alla. Men i år så kliv jag av på grund av att jag, jag hade ont helt enkelt. Jag mm. äh, och då tyckte jag inte det var riktigt var värt, värt det. Det kändes som att jag skulle kunna förvärra en, en skada så pass mycket så att jag kanske skulle inte kunna springa på den hela sommaren. Och då tyckte jag just det här beslutet i att ja, men då, då kliver jag hellre av än och Så det, det var väl en... Det är sällan jag bryter lopp. Liksom, men Det är ju alltid mm. tråkigt när man gör det. Men, men jag tror att det var rätt beslut där då. Mm. Så att Stockholm är det stora. Sen är mm. det väl... Det som jag ändå kanske var dålig på, det är ju att utforska allt annat som finns inom, inom löpningen. Som egentligen, vad ska man säga, är så mycket större i, idag än vad det var när jag själv var eh, elitaktiv. Som alltså trail och mm. eh, ultra trail och andra typer av ultralopp. Eh, den här traditionella snabbare löpningen den har ju alltid funnits med 5-10 liksom km-lopp, till och med barnlopp och så vidare, men, men jag har ju aldrig utforskat egentligen den här delen som, som nu känner jag växer väldigt mycket med, med så att jag har sagt till mig själv att eh, jag ska testa på något, något nytt varje år mm. så i år kan jag väl outa det också i år ska, mm. jag, ska jag köra en backyard-ultra oh. Spännande. Men har du äh, vet vilken? Nej, liksom det har jag, inte, jag har jag inte riktigt bestämt den. Men mm. äh, jag ska hitta. Det, det finns ju fantastiskt många verkligen. Äh, att välja nu. Det är ju blivit en boom i. Ja, det har verkligen exploderat. I, i Sverige. Men det, Jag har ju varit lite. Jag måste vara ärlig att jag är lite kluven liksom till, till tävlingsformen. Om det är löpning eller om det är en, mer en upplevelse och en mental mm. del. Samtidigt så är det ju en fysisk prestation också. Det kan man inte ta, ta bort. Men För mig har ju löpning alltid nästan handlat om att springa så fort som möjligt. Just det. Här handlar det ju inte om att springa så fort som möjligt utan bara egentligen. Och då sätter jag, sätter jag verkligen bara inom sitt i springa så långt som möjligt. Mm. Eh, utan att behöva springa fort. Mm. Eh, men jag har ju några kompisar inom löpningen som har testat på det här som är alltså om man då inom citationstecken säger det bra löpare mm. som ändå presterar alltså maraton på under tre timmar sådär, som har klivit av efter 15 timmar eh, utifrån att ja, de inte mått bra mm. så jag kan ju inte säga att, att jag kommer um, prestera bra på det är ingen aning, jag vet inte hur många timmar jag klarar av det, men, men det är ju en grej som man ja, ändå ser fram emot att testa, testa den gränsen
0: mm Ja, spännande. Det ska bli spännande att följa och se dels vilket ja. lopp
1: du kör och sen Ja, <laughs> ja men Boston, mm. Boston först ja. och sen så Boston en och ylta, och Stockholm. Och sen, ja, Stockholm, absolut. Mm. Det, det, det blir det. Mm. Har du något annat lopp som är på din bucket
0: list verkligen som du är så här där, just nu, som du vill göra?
1: Nej, men det var ju just det här med att Utmana sig mm. själv och göra Nya grejer liksom Men inget specifikt Och då, då finns det ju några som Och det är ju lätt att man drar sig till, till Ultravärlden eftersom det är ändå där Det, det kan vara lättare att, att hitta nya grejer Men det finns ju liksom klassiska lopp Allt från Western States i USA mm. Som är sån här Till UTMB I Alperna Till att Ja, det här klassiska spartatlon som ändå det är ju sådana extrem lopp där man springer länge som en, jag har en känsla av att det inte riktigt passar mig men, men jag vet inte och det kan ju ändå vara triggande att testa mm. samtidigt så är det ju en de här stora klassiska loppen kräver ju, det kräver ju mer än att man anmäla sig till loppet för det går inte att anmäla sig rakt av utan man måste ju Skaffa poäng eller meriter för, för att komma in i dem. Även, mm. även om man kan leva mycket på, på gamla meriter på sitt namn så är det ju eh, är det ju ändå så att man, man eh, ja, ja, i de här andra klassiska loppen måste göra en viss effort eh, under en längre period. För, och, och det är väl den som ibland kan kännas att ja, då måste jag springa tre lopp innan för att kunna springa <laughs> det lopp jag egentligen vill göra.
0: Just det, ja,
1: jag, jag förstår.
0: Um, nu är snart vintern här jag tänkte att eh, vi måste ju beröra eh, lite grann om vinterträning för jag tänker mig att många som lyssnar på det här kommer ju ha Stockholm marathon, eh, som sitt stora mål. Och det är många som kanske till och med anmäler sig som vi sitter här nu. Eller, ett, det spelar inte så stor roll, det kan vara vilket maraton som helst. Men säger om ett, ett halvår till ett år framöver. Eh, och nu går vi in i den här vintersäsongen. Och då tänker jag med, du om någon har erfarenhet av det här med att lägga upp så att säga, maratonträning eh, över vinterhalvåret.
1: Eh, Absolut. Liksom, kan du berätta lite, hur skulle du lägga upp en sån träning yeah. Ja, men alltså jag, jag lägger upp um, mycket av sån träning liksom via webbaserade träningsprogram och så vidare. Men det som, är, det som är nyckeln tror jag till att ha en bra träning det är ju att nummer ett hålla igång löpningen men nummer två då, som hänger ihop att anpassa löpningen till de yttre omständigheterna. Att inte vara för låst vid att man måste... Har det här långpasset, eller man måste ha det här kvalitativa passet eh, för att de yttre omständigheterna under vintern kan göra att, att vissa pass blir, belastningen blir så pass mycket större än vad den är i ett program eller på ett papper. Mm. Som gör att, att det kanske inte är 20 kilometer i snöstorm jag ska köra. Mm. Utan den dagen kanske jag ska sätta på mig jättemycket kläder och bara. Pulsar runt utan ens så springa. Alltså, men då hitta löpning, kanske köra en fem kilometer på bandet och så mm. göra en kombination. Alltså hitta de här eh, ja, egentligen utvägarna att ändå få till träning men, men att våga anpassa det till, till vintern. Samtidigt kan jag ju säga att, att jag själv, jag har hållit på i ja, 34-35 år med löpning. Mm. Jag har ju aldrig egentligen Alltså, eller ytterst sällan ställa, ställt in pass helt. Men jag har modifierat mm. dem utifrån de yttre omständigheterna. Ja, så att, så att det, går, det går alltid att, att träna löpning. Och speciellt idag det finns ju ja, pannlampor som är jättebra och smidiga. Det finns kläder som ser till att man kan träna eh, relativt lättklädd men ändå liksom köra bra. Det finns ju sko som är anpassade för vinterunderlag mm. ehm, finns ju också ja, enkelt att dubba en, en vanlig sko så att det går ju att anpassa eh, utrustningen väldigt, väldigt bra liksom, så att man, man kör den så att jag tänker ändå de som siktar på maran, liksom ändå har någon slags grundtanke i att, att mörkret, kylan och eventuell halka ska inte liksom, skrämma bort träningen utan ändå har med att eh, regelbunden träning under den här perioden kommer att göra våren så fantastiskt mycket lättare. Det kommer att betala tillbaka sig. Men se till att inte göra något dumt så att man blir skadad under den här perioden. Liksom. För det, det känner man ändå ibland att... att ja, jag kan ha en del i att folk blir skadade för att jag har skrivit att man, nu ska vi göra 25 km den här dagen. Just det. Och så blir belastningen så mycket större, man får ont, man får löpa knä alltså, mm. för att det är halt, man halkar lite. Mm. Så, så att hålla, hålla igång men, men våga anpassa det lite utifrån det yttre. Och ha mm. med sig liksom också det där med fart och sådär. Ja, är det tufft underlag, det, låter det gå sakta. Det blir ändå väldigt bra träning.
0: Mm. Finns det några yttre omständigheter du nästan skulle liksom avråda alltså, i min 20 grader? Ja, nej,
1: liksom. men det, det är det, det stora ifrån det, det, fin <laughs> det finns det ju absolut. Men jag kan inte sätta någon, någon specifik gräns eftersom mm. det är relativt individuellt. Är äh, ja men en, en del löpare får problem tidigt. Man kanske mm. har någon typ av astmaproblematik och så vidare. Så man kanske gör att man. Nej, men andning funkar inte om det är mer än minus 5. Då kanske det är limiten för någon. Någon annan ja, funkar för minus 20 om man bara kör tillräckligt lugnt. Mm. Så, så att jag tror inte det finns en, en fast gräns. Men man måste någonstans hitta den själv och acceptera att ja, men för mig funkar det inte. Utan då får jag hitta på ett annat sätt. Då kanske det är löpband eller det kanske är ja, en, en lång vinterpromenad i kombination med något konditionsgivande på något annat sätt. Mm. Så, så att det är alltid eller man ska aldrig sätta pekpinnar liksom till mm. folk och inte heller säga att ja, du kan köra vinterträning. För alla kan inte när det är en viss ytteromständighet som då kylan framförallt.
0: Just det,
1: just det. Finns det någonting generellt som du tycker att,
0: att människor är fel när de vintertränar och liksom går in i den här lågsäsongen eller off-seasonen du ska kalla den?
1: Eh, nej, ja. Alltså ett fel som många gör, det, 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 alltså på motionsnivå i alla fall, det är ju att man släpper träningen helt, alltså mm. löpningen. Och att man då får en, ja, man kommer ifrån löpningen vilket gör då när våren väl kommer så kanske man är jättesugen och så vidare. Men då blir det en uppstartsdel som dels är lite vansklig utifrån att man gärna då lätt kör på lite för mycket och för, för fort och så blir man skadad av det. Så att, så att nummer ett liksom, hålla igång det fast det är kämpigt. Sen är det också, ja... Det är ju lite lättare som kille också sitter säga att man ska ge sig ut när det är mörkt och så vidare. Det är ju ändå, eh, jag ska inte säga att, att det är större risk för, för tjejer och så vidare. Men det är ändå det kan ändå vara en olöst känsla som man mm. inte får ja, bagatellisera. Utan det är ändå är så och det är ju klart att, eh, men ja, försöka trixa till att man kan få till i alla fall de dagar man är ledig från sitt jobb, om det är på helgen eller någon eller man kan få ta en lunchrast eller någonting. Bara få in de här små. Om man har 15, kilo, 15 minuters löpning är löpning det också så att säga. Mm. Och hålla, hålla igång själva löp. Sen om man är lite mer ska man säga, tidsinriktad. Att man sitter på snabba tider och sådär. Så är det ju lätt kanske just att vinterträningen blir. I alla fall om man inte kör barnet man kör ut. Att det är ju lättare att köra grundbyggande träning och det tycker jag att man ska göra men, men om man siktar på snabbare tid och försöka ha ett moment ett moment i veckan där man kör någon typ av fart mm. och det kan ju bara vara alltså 10 gånger 100 meter på en, på en sträcka som är man vet att den inte har, den är fint upplyst springa fram och tillbaks bara för att växla steget och få jobba med lite snabbare löpning. Då är man också lättare när man kommer till våren att, att liksom ta vid vid den när man väl vill köra igång i kvalitativ träning, om man nu vill göra det. Mm. Finns det några andra sporter
0: jag tänker, man, man drar gärna från längskidor och sånt där på vintern. Finns det några andra sporter som bygger löpning
1: eller är det just att hålla i löpningen som är, ja, är liksom alltså nyckeln? Jag tycker en nyckel är att hålla i löpningen men den kan mm. absolut vara, vara mindre och man kan absolut få väldigt bra Träningseffekt både konditionsmässigt och muskulärt genom att köra andra, andra aktiviteter och skidåkning är ju bra eh, både ur konditionshänseende och skonsamt förhållandevis. Eh, det blir också en, en fin variation liksom, till, till löpningen. Jag tror att även om man liksom går över och kan köra skidor bra så tycker jag att man ska ha med sig löpningen på ett eller annat sätt två-tre gånger i veckan ändå. Mm.
0: en stor bit i det här, det är ju såklart den mentala aspekten i att hålla sig motiverad eh, har du några tips utifrån din egen erfarenhet På det är långt till sista maj nu ja. eh, om vi tar Stockholm Marathon som ett exempel, det är ju många vintervaror nu också såklart så det finns det många, många möjligheter att, så att säga, såklart ta steg på vägen men jag tänker om man har Stockholm Marathon, som många har som sitt stora mål, vad vad är det trix där? Eller bästa timmars kanske.
1: Ja, men det är väl kanske att sätta upp eh, lite olika delmål som ändå driver mm. träningen här och nu. Och det behöver inte vara eh, alltså resultatfixerat på det sättet. Men det kanske är att ja, under december så ska jag ha, jag ska ha 15 löpass. Och så bockar man av dem. Alltså det, det är mitt mål. Och så har jag en belöning. Och liksom, fixat det. Så, liksom, och då är man ett steg närmare. Det här större målet som då kanske är avlägset nu. Men, men som jag har nu, då har jag ett, ett kilometermål i veckan som jag liksom försöker nå mm. på ett eller annat sätt. Och det ger, driver mig lite att köra, köra de här passen oh, som... Alltså, det är ju lätt för mig att säga så här. Med, det är sällan jag tycker att pass är tråkigt. Liksom. <laughs> jag, jag, jag vet inte. Jag är väl konstig på det sättet. Jag, jag tycker det är... Jag kan alltid hitta en kysning. Även när det går som tyngst, så är det ju. Då har man ju belöningen efteråt att man har genomfört det trots att det inte var ens bästa dag liksom. Sådär. Men just att ha delmål och försöka hitta delmål som man själv tycker det är värt att jobba mot. Så det, det är lätt att någon utifrån sätter upp ett liksom, del, med och men man måste vara med på det själv och tycka att det är, på något sätt är triggande. Och det mm. ja, finns ju allt från liksom, träningsstrekar. det kan ju också vara att man anmäler sig till några, något mindre lopp som mm. man känner att man vill ha. Eller så ähm, sätter man upp några så här, gemensamma mål om man vill ha träningskompisar, att man liksom, nej men vi ska ses en gång i veckan. Hela vintern. Mm. Just det. Och, och nu tummar vi inte på det utan den tiden, den, och så hittar vi på liksom något varierat kul kulpass som är anpassat till vintern. Mm. Så, så delmål, absolut, är väl ett kanske tråkigt tips, men det är väl det som jag ändå känner. att. Ja. Men, men hitta det som man själv kan, kan gå igång på att ändra och liksom räkna ner mot det, och då kommer man bete av månad för månad. Fantastiskt.
2: Mm.
1: Ja, snyggt. Om Jag tänker du har gjort ganska mycket eh,
0: material. Du idag jobbar ju på eh, Runners World. Ja. Yeah. Eh, och där finns det väl en hel del om det här också. Och just ganska mycket information tänker
1: jag. Eh, Absolut. Och det finns en del det är, där, jag, har ju, som sagt, jag har ju, jobbat på eh, maratongruppen som gör maraton mm, loppet det. tidigare. Och där har vi ju haft mycket material. Och sen mm. har jag ju, parallellt har jag ju även skrivit för, för Runners World- Innan jag liksom tog steget över och jobbar på Runners World fullt ut. Så, mm. så båda sidorna har ju mycket material att kunna hämta. Och idag är det ju. Eh, idag går det ju att hitta inspiration på så många olika sätt. Mm. Eh, både motivation och vad ska man säga? Inspiration men även uh, guidning. Liksom. Mm. Så att det finns ju både på ja, Runners World och mycket både via tidningen och via hemsidan, så mm. finns det ju mycket. Ja idag, de här sociala gemenskaperna där man kan inspireras av enskilda personer som, men även liksom, träna i, i olika typer av, av träningsgrupper om man inspireras och tränar med andra Så att det, det, ja, det finns, finns mycket det är väl mer mm. att solla, solla rätt liksom, hitta det som triggar en själv och mm. eh, sen tycker jag inte att Inom löpning finns ju egentligen inget sådär, ah, men det här är rätt eller det här är fel utan det gäller mm. bara att hitta det som är rätt för mig mm. och ta bort det som är fel för mig. Mm. Eh, det är väl den alltså hitta det spåret så att säga. Mm. Och, och, så därför tycker jag inte liksom att ja, man kan inte säga att den, ah, men den ska du inte lyssna på inte mm. den. för det, jag tror att alla som på ett eller annat sätt, eh, motiverar och inspirerar, har, har en, en, en roll i, i löpningen liksom på det mm. Och det kan vara allt från ja, den person man själv är, inspirerar andra och så vidare. Så, så att eh, ja. mm. ta del av det som finns men försöka hitta liksom i att det här triggar mig och det här är bra för mig. Och sen om man testar på något annat, men det funkar inte för mig då ska, behöver man inte göra det. Mm. Superbra jättestort
0: tack Anders för att du kom hit idag. Jag har en sista fråga till dig faktiskt. Ja. Och det är, jag tror att vi kommer få se en svensk löpare som mästare i Stockholm Marathon inom fem år? Absolut, det tror jag. Mm. Mm. har är... du
1: något hett namntips? Nej men jag, ska jag säga. Nu, nu är jag, vår allra kära Mustafa Musa Mohammed är ju en mm. gammal Mm. han har ju fyllt 40 år här i år men vi pratade lite om New York Marathon tidigare, han sprang ju ett fantastiskt New York Marathon där han mm. öppnade väldigt tufft tog i och för sig jag ska inte säga att han tog slut men han tappar ju väldigt mycket på, på framförallt sista, sista milen, vilket man gör och, och eftersom jag har sprungit New York själv 11 gånger så vet jag ju liksom hur tuff just den delen är men jag tror att han fick med sig en väldigt positiv mental bild i att han vågar trots så liksom, vidare, han vågar gå med han vågar köra jag tror att han kan han bara få träna vidare så där så verkar han ha glöden och gnistan för att försöka vinna. Sen har ju inte hans oh, det är ändå så att man har ett, han har inte så många år på sig så att säga utan han har en väldigt lång karriär men jag, som jag kände när jag har pratat med honom så skulle han mycket väl kunna tror jag, gå igång på att försöka vinna vinna lopp. Mm. Sen har vi ju andra som kommer där bakom. David Nilsson har ju visat i år att han är också tatt det här steget där han inte har respekt egentligen för farter och tid och längre, utan eh, ja, 2.1.50 11 på i Berlin, plus att han har gjort eh, snabba halmar. Och, eh, liksom jag tror att han, eller generellt sett så tror jag att svenska löpare i det här elitskiktet. Då, de har haft lite för stor respekt någonstans för matanlöpningen i, ja, i hur man, mycket man måste träna, hur mycket mm. man måste göra. Och sen så har det blivit lite så att, att några har misslyckats och då liksom har det egentligen förhöjt den här svårigheten. Men liksom som jag sa när jag tittar tillbaka till när jag började i spårvägen hur stort gäng vi var då som... Allihop hade en kapacitet och, och, och gjorde det verkligen. Sprang under 2020. Eh, 2015, 2016, 2017. Och, och då tänker man att om man jämför det med de löpare då som, som David och Napoleon Solomon. Och, det, han har inte sprungit maran än, men, men det finns ju andra där som, som ja, med tanke på att deras grund eh, ska man säga. Kapacitet är till stor del högre än vad, vad min eller de andra löparna på min tid var, så borde de ju kunna springa fort och då borde mm. de också kunna ta upp kampen och vinna stokklimaten. Verkligen. Så verkligen. att eh, ja, det är ju ingen, ingen titel som jag känner att jag behöver ha kvar att jag är den senaste svenska vinnaren i, <laughs> i, i, i Mara. Liksom. Det är så länge sedan nu, så att det, det vore oerhört kul för svensk löpning. Och för Stockholm Marathon allmänt om det skulle vara någon svensk kille som man kan gå in för det och helt enkelt vinna. För det Stockholm är ju ändå så att det är ju inte världens bästa löpare. Det är ju klart att om man skulle ta hit eller vid Kipchoge och så vidare. Då skulle ju egentligen ingen annan i världen kunna vinna loppet när de var det här Och då skulle ju ingen svensk heller göra det men... Utifrån hur loppet är Statusmässigt så Borde du kunna vina. Och tjejerna har ju visat vägen att det, det går att vinna Det är ju mm. att svenska eh, Tjejvinnare Mikaela har ju, var ju bara två år sedan Hon, hon stod som Högst på prispannaren så det går ju mm. Så att eh, inom fem mm. år Absolut Norm Spännande, där har ni
0: Anders och Kajs, eh, Bästa tips helt enkelt Ja Stort, stort tack Anders för att jag fick snå lite tid av dig idag. Tack så mycket själv. Tack så mycket. Och eh, till alla lyssnare, tack så mycket för att ni lyssnar Och ni får hålla utkik efter nästa avsnitt av Racepodden som dyker upp så småningom. Ha det gott, hej!